0: Radio Wrocław Kultura teatr. E, są z nami. Kuba... Nie, najpierw jest, jest Grzegorz. E, jest z nami Grzegorz Greces. <laughs> przepraszam, myślałam, że są razem. Będą za chwilę razem, za bo chwilę teraz razem. będziemy stypendystę pytać. Dobrze, dobrze. E, Cześć Grzegorz, witaj. Cześć Grzegorz, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
0: E, jesteś w teatrze.
1: Tak, po, po długich miesiącach zamknięcia w domu, jestem w przestrzeni teatralnej i to bardzo przyjemny moment. Jestem w sali Teatru Laboratorium w Instytucie Grotowskiego.
0: I czujesz, że się
1: odmroziłeś? E, odrobinkę, dalej bardzo brakuje w tej przestrzeni widza, ale no myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby, żeby jednak widzów szturmem do teatrów zapraszać, więc przynajmniej ta przestrzeń jest znana, oswojona i Ale aktorów
0: tam już masz? Jak to wygląda?
1: Na ten moment ja się zajmuję tutaj w Instytucie dziennikiem czasów zarazy, także streamuję samodzielnie nasz, nasz program dokumentalny. Póki co próby do różnych projektów, które odbywam, odbywam na Zoomie. No o dobrze.
0: dzienniku będziemy pytać, kiedy dołączy do nas Kuba, natomiast teraz chcielibyśmy cię zapytać o ten projekt, który, który przed tobą sześć miesięcy masz na to, żeby przygotować spektakl, o którym my jeszcze nie słyszeliśmy, jeszcze utrzymywałeś to w tajemnicy, chociaż pracujesz nad tym podobnym przedsięwzięciem od kilku lat.
1: To tak naprawdę ten, ten spektakl się tworzył w mojej głowie i pracował niezależnie od tego, czym się zajmowałem. Od pierwszego kontaktu z językiem migowym w teatrze, a to był egzamin warsztatowy na zaliczenie czwartego roku reżyserii, czyli już dobrych cztery czy pięć lat temu właściwie. A gdzieś po drodze cały czas w tle spotykałem kolejne osoby ze świata ciszy, bo, bo tak się określa osoby głuche, niedosłyszące, ich rodzinę, znajomych, użytkowników języka migowego i gdzieś cały czas... Pomiędzy tymi spektaklami, które staraliśmy się uczynić dostępnymi, w których staraliśmy się jak najlepiej migać i jak najpełniej tłumaczyć te spektakle, no poznałem właśnie tych ludzi, tłumaczy, takich naszych tak zwanych widzów testowych, i coraz bardziej jakoś wsiąkałem w ich świat. I, I cieszę się, że w końcu przy okazji tego stypendium mam okazję opowiedzieć historię tych wszystkich ludzi, których poznałem po drodze.
0: To powiedz jak ten spektakl, czy to będzie spektakl Teatru DOC, czy to będzie spektakl powstały na podstawie rozmów, badań i, i tak dalej, czy to będzie tekst napisany przez dramaturga?
1: To będzie kolejny projekt, bo chyba wsiąkłem i się zakochałem w tym projekcie. To będzie spektakl pod auspicjami, pod logiem teatru na faktach, powstający jak poprzednia moja realizacja, tutaj realizowana, czyli zjemy Wasze dzieci z cebulą, metodą verbatimu, czyli absolutnie na podstawie rozmów i wywiadów, gdzie ani jedno słowo nie, nie zostanie wymyślone ani, ani zapisane przez dramaturga. Natomiast co ciekawe w tym projekcie, z tego co się orientuje, to będzie pierwszy spektakl metodą verbatimu, który powstaje również podczas wywiadów z osobami, które nie mówią, które posługują się jako pierwszym swoim jedynym językiem, polskim językiem migowym. Więc to będzie nie verbatim z dyktafonem, a verbatim z kamerą i tłumaczem języka migowego obecnym w trakcie wywiadów.
0: Czyli y, można powiedzieć, że to będzie spektakl, w którym opowieści jego bohaterów będą tłumaczone z języka migowego na język polski ten
1: mówiony. Dokładnie tak i w trakcie spektaklu planujemy wyświetlać napisy. To znaczy będziemy mieli rozmowy z, z bardzo różnymi bohaterami, którzy w, w różnym stopniu opanowali język foniczny i polski język migowy. Natomiast każdy z bohaterów będzie mówił swoim, swoim własnym językiem na scenie. Więc czasem będziemy, tak jak mówisz, tłumaczyć w drugą stronę. To
0: opowiedz może trochę o bohaterach. Kim oni są, jak do nich docierałeś, jak ich znajdowałeś, co sprawiło, że właśnie ich opowieści trafiły do spektaklu? I o czym
1: opowiadają? Ich opowieści, żeby, żeby być skrupulatnym, dopiero trafią do spektaklu, mm -hmm. bo jesteśmy przed wywiadami. Natomiast y, ta przygoda była na początku bardzo trudna. Przy spektaklu na czwartym roku studiów w szkole teatralnej próbowałem skontaktować się z Polskim Związkiem Głuchych. Natomiast moja korespondencja mailowa y, została przy pierwszym kontakcie zignorowana. To jest też, umówmy się, bardzo zamknięte środowisko i tu absolutnie nie oceniając nikogo. Są to ludzie, którzy średnio zapraszani do świata słyszących i do świata dźwięków. W bardzo wielu sytuacjach życiowych działają jako zamknięte enklawy, więc ten kontakt był bardzo trudny. I przy pierwszym spektaklu tak naprawdę, korzystając z poczty pantoflowej, z naszych teatralnych kontaktów, udało mi się trafić na Agnieszkę Misiewicz, która była o tyle świetnym wsparciem, że nie tylko jest tłumaczem języka migowego, ale też jest człowiekiem teatru, absolwentką wiedzy o teatrze i, i, i praktyki teatru. A później przy kolejnych spektaklach to, byli, to były osoby z polecenia. Jeden kontakt podawał numer do następnego. Właściwie każda kolejna osoba, którą poznawałem i która pomagała nam w pracy jeszcze w układzie formalnym nad spektaklami, to była osoba polecona przez poprzednią osobę, którą spotkaliśmy. Tak między innymi poznaliśmy Arka Bazaka, z którym mam nadzieję wkrótce umówić się na wywiad, który też zajmuje się poezją migową. To jest działacz i aktywista też wrocławski, który działa w fundacji FONIS. I, I wydaje mi się, że to jest jakby jedna grupa, ci wszyscy wspaniali ludzie, których poznałem, a zupełnie inna sprawa wydarzyła się już właściwie po napisaniu wniosku stypendialnego. I to jest drugi temat, który chcę mocno zbadać. Bo tak naprawdę pierwszy raz chyba stał się widoczny taki nie chcę powiedzieć protest, ale taki bardzo duży ogólnopolski zryw społeczności głuchych a propos informacji na temat koronawirusa i braku obecności tłumacza języka migowego na konferencjach ministra zdrowia, na konferencjach premiera, w każdych kolejnych wytycznych. I jakby strasznie ta walka stała się dla mnie widoczna w przestrzeni internetu. Na przykład to nieustanne staranie, że tłumacz jeżeli nie zajmuje jednej ósmej ekranu telewizora, to mnóstwo niuansów, ułożeń dłoni, znaków języka migowego jest niedostrzegalne jest niezwykle trudne dla osoby niesłyszącej, żeby się z tego tłumacza wielkości główki, zapałki połapać, o czym jest rzecz. A umówmy się, teraz te informacje są szczególnie istotne w czasie pandemii, bo to są często zalecenia, które mają nam uratować życie. I z takich dwóch wątków to będzie.
0: Myślisz, że dla ciebie będzie to... Um... Historia, która zakończy się z tym jednym spektaklem, czy to będzie dłuższa opowieść, ta, to spotkanie z, z, ze światem głuchych? Tak jak to stało się w przypadku Dominiki Fajglewicz autorki spektaklu Wojna w niebie, em, który wygrał em, konkurs The Best Of, tylko zastanawiam się chyba półtora roku temu to było, czy, czy, czy rok temu.
1: Wydaje mi się, że to było rok temu, bo pierwszy tak, to tak, była Magda tak, Drap, tak, a drugą edycję tak. Dominika Wajglewicz. Mhm. I, ja nie czuję, że ten spektakl ma cokolwiek zakończyć. Dla mnie to jest w pewien sposób symboliczne zamknięcie jakiegoś etapu pracy, ponieważ to będzie, jeśli dobrze liczę, szósty spektakl, który ja realizuję w polskim języku migowym. Jestem też częścią projektu Migawki, gdzie migamy krótkie opowieści, baśnie... I, i takie ludowe historie, śpiewamy je, opowiadamy po polsku i w języku migowym i też taki projekt teraz w ramach Kultury w sieci będę realizował. Właściwie pojutrze zaczynam zdjęcia. Tego też dotyczyła moja praca magisterska w szkole teatralnej, więc myślę, że to nie jest historia na jeden raz. Na ten moment w mojej głowie to się układa jako podsumowanie tych pięciu lat, ale też chyba pierwsza opowieść, w której nie tyle... Tworząc spektakl, czy niego dostępnym, czy staram się go czynić jak najbardziej dostępnym dla, dla głuchych, ale już opowiedzieć o nich jako o bohaterach, bo z każdym kolejnym projektem wsiąkam w ten świat, coraz bardziej go rozumiem i on jest nieustannie coraz bardziej fascynujący.
0: Grzegorz Grecas jest z nami. Za chwilę wrócimy do ciebie. Dołączy do nas Kuba Tabisz i będziemy mówić o waszym dzienniku Czasów Zarazy. Dzisiaj szósty odcinek o dziewiętnastej, tak? Do zobaczenia. Piąty odcinek. Przepraszam, piąty. To ja to muszę poprawić również w zapowiedzi. No to nie żegnamy się z Grzegorzem. Do usłyszenia za moment.